0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴征，我是阿苗
1: ，我是梁君
0: 。我们节目上，哎、欸，怎么了？为什么一开始就笑场？自己
2: 开始，自己自,己自己被
1: 自己的鼻音吓到，我这
0: 样开
2: 大家好。你
0: 说，对，哎，怎么寇姐今天来到我们现场？<笑>民进党在大安区应该提名苗博雅啊
1: 啊！啊要以胜选为最高目标。这个
2: 、我们我们尊重每一位大家的看法，哦、真的，我们就只有努力努力再努力
0: 。<笑>果然很得体，
1: <笑>非常得
2: 体。然突然突然无意间发现，我们节目的核心精神就是得体 talk。对对，对一定。要
0: 非常的端正，非常的端庄非常的四的这个四平八稳。怎么
2: 越来越喜欢这个名字<笑>对啊？我们感觉以后<笑>以后要 i k t o k 甚至可以开专场。哦、对，对
0: 我为什<对><笑>补充，为什么会有这个脉络？是因为上一集我们呃录音之前有在讨论，阿苗说有听众反映，嗯、就是。呃，常会收到回馈说，哎、欸，你们那个 p o c k e t 很好听哎、欸，我听你们 p o c k e t 但就是那个那个那个人，呃，然后大家就讲不出来就是讲不出来，对，所以我们在讨论说这个名字是不太好记，<笑>就是毕竟大家可能很多人都没有到过这个地址过，所以我没有在讨论是不是是不是这个，例如说要换个名字啦，或者是用我们三个人名字各取一个字拼凑一个梗，嗯、但是我们后来发现苗亮姜菜很难拼，就是<笑>取名超、就是、<累>对，拼不太出来，所以我们还在想，对。刚刚觉得得体，这个好像不错，是的，是没错，符合我
2: 们的主轴。对,对，大家
0: 如果觉得有什么样的这个意见，欢迎提供给我们。好，说到意见， <Okay. S 1> 我们先来，呃，也来这个回复一下上礼拜意见，因为再次感谢余佩珍小姐的这个助攻。哦<笑>、呃，我们最近迎来一波这个成长期<笑>
2: 谢谢佩珍、哦，谢谢,谢,谢
0: 这个我们的收号召力
2: 非常强，青年领袖
0: 没错，我们的收听数在过去一个礼拜大概增加了五千次
2: ，好哇，
0: 下拉，对，所以是非常有动员力的。好，好那我们所以是蛮多，呃，有一些朋友来留言，可能有新朋友，可能有旧朋友，那我们就、嗯、呃先回复一下。呃，我们上集有讨论到这个议员绕跑去选立委的问题嘛？那时候亮君有问说，大家觉得这到底是不是一个道德瑕疵呢？因为看起来，呃、例如说国民党王宏威绕跑，哎，也是高票当选，是不是选民不在意这件事情？老王留言说，国民党根本不怕，因为造谣绕跑都选得赢，还怕什么？然后访客留言关于市议员闹跑，要是这个市议员坐得够久，知名度够高，相信选民都乐意祝福更上一层楼。但要是位置都没坐热，就凭着空泛的民调高、舆论支持，然后闹跑去选立委，这种就应该不妙。好，然后呃，这、哦、这有一位访客是就是被佩贞导流来的。说，身为重度 podcast 使用者，竟然现在才知道这个节目。你看，不要再努力，努力
1: ，努力。不，我是说，他也他
0: 也不会说，呃，现在才知道，原来如此，五百的信号。这这个节目，对，所以我们的名称有点绕口。感谢余佩珍在脸书推荐，让我及时加入粉丝行列，且一听就欲罢不能。以前就很欣赏阿苗的口才和思辨，听了这节目又更加认识吴真和亮君，尤其吴真的主持功力令人惊艳。五十七集模仿流妈沟信子，惟妙惟肖，笑到喷泪。<笑>虽然我就生活在松山信义，无奈户籍只隔一条街就被划到南港，无法用选票支持，只好先听报节目，假以时日啊、呃，让政治边缘不在边缘。感谢三位在公务繁忙之余录制这么优质的节目，我们一起为台湾加油！谢谢你，谢谢。感<动>然后好，有一哇、哦，这个大唱片有人。针对亮君的烦恼，写了一篇作文回应。哇，好想针对五十五集认真回应一下，关于女政治人物是否适合用外表来扩大接触率。我同意阿淼讲，这个社会对女性就是有性别刻板印象，认为有姣好外表的女性就是花瓶，这是一个结构的问题。当然，有志者可以自己选择，从自己去突破。不论从扩大接触率或打破性别刻板印象，好像都认为亮君应该要多打扮，但是。我认为亮军本身应该也有选择的权利。作为一个政治人物，他有其自己的想象。如果超出这个想象，如果反而让亮军带来心理上的压力，这就有点本末倒置。打破这个社会的性别刻板印象的责任不该由他一个人去承担。就像法国政教分离运动，我支持伊斯兰女性仍然有选择，呃，有权选择穿罩袍的权利。每个人都有权利选择自己最舒适的方式，即便这种方式对某些意识形态的人来说不是最进步、最政治正确的。还有第二段，他真正的认真写很多，很认
2: 真，很认真。说
0: 再来，为了谈及扩大接触率，这又存在了许多假设，但是这些假设不见得都会成立哦。不同时代可能。会有不同的看法，有时候可能反而会适得其反。就像 YT 培养增加触及率也是需要有所选择。如果单纯为了追求增加点击率而开始用一些极端的方式，例如 YT、呃、呃 YouTube 小玉和母奶哦、呃，这样形成的演算法将会把原本是你 TA 的观众排除，或是利用了超出其本业的方式。到最后所吸引的群众呢，就不再是为了钢琴，而是为了外表。这个在讲什么？这个在讲 YouTube 的 piano n p iano,
1: 啊？是什么？没有听过呢。就是一个都，是
0: 就是你是不是故意的？对啊。苗博雅的那个脸，这个、哦、这个这个他的脸
1: 后面隐藏着微笑，听众没有看到，但是<對>现在直播上的人都看得到苗博雅的表情
0: 。好好好，哦，好好。回到亮君身上，我认为亮君当然可以为了维持自己政治人物的 IP 而选择最适合自己的打扮，庄严得体，不一定要追求打扮极大化，凸显女性身材。结论就是，亮君在心理的舒适度、跑行程的方便度、维持本身政治形象 IP 的专业度，都是可以支持亮君继续维持最适合自己的打扮
2: ，庄严、嗯。得体耶！你看我们听众对我们的，对我们的印象都是得体，我们都是得体 talk 啊。对，这个
0: 人真的很爱你。他大概打了，他大概打了大概五百六五六百次，他他结论就是说亮君想怎么样都好
2: 。谢谢。他的结论就是这样子。其实我们会经常穿的蛮庄严的啦，大家倒是不用担心。因为我今天有一个攻击的行程，我们就一定要穿很庄严。没错，这就是没有办法去去违背这个社会上面的一些礼俗的。好
0: ，还有好。这个，啊，还有呃，听众期待下一集说。吴征模仿性子也太像了，好好笑。期待更多模仿。Cindy 说：“相见恨晚的好节目，听听得到全球政治经济的评论，还有接地气的在地民生议题。硬话题中有趣味，软话题里见深度，太喜欢了，听起来。”谢谢
2: ，谢谢。好高兴可以听到大家的五星吹捧，对，真的大家都留，大家都留五星，真的留
0: 五星，<笑>开心。然后吉米说：“请主持人吴征也要多发表政治看法，看好仁爱路四段五百零七号。”哇，这他又把我们节目打出来。吉米、oh, 说：“好看好三。”三位的政治发展，不论现在与未来，希望吴征也可以多发表在政治上的意见看法，譬如总统大选及台北市政，也许可以激发三个人之间更多不同意见的火花，也让选民能够更了解吴征，而不是只有看到外表而已。你根本就是
2: 为了想听的个帅啊、嗯！你,你前面不是夸大堆嘛？我<笑>不是只有看到
0: 英俊的外表。<笑>谢谢，谢谢，五星吹捧总是听得很舒服。你很厉害，从听 Podcast 可以听出英俊的外表代表吴尊
2: 的声音本身
1: ，穿透传递出他的帅。
0: Jimmy， <笑><笑>好，对，我觉得当然，呃，要多聊政治看法，当然没问题啊。其是我觉得我们三个。不知道擦不擦出来火花，因为我们同质性其实蛮高的。对，有时候讲一讲觉得，哎、嗯欸，好像大家意见都差不多，差
1: 不
2: 多。所以我们偶尔也会发明一些就是撕裂族群的题目。啊
0: ，对对对，但候最有趣 a
1: l w a 分成两组啊，就你们俩
2: 一
0: 组，我<笑>一组啊。<笑>因为
2: 亮君的战力就很强啊，<好>亮君是我们的雅典啊
0: 。但是说到这个，我们今天来聊一个有比较起争议的话题。嗯、哦，阿苗是古典乐迷嘛。
2: 哎、欸，真的不算是哎、欸，就是我是近期突然被带去听了一个呃非常非常厉害的钢琴独奏会，我这样讲应该没错吧？钢琴独奏会就是是一个很厉害的钢琴家，叫皮耶斯，然后他终于来到台湾，然后我一听，我真的是完全刷新我对古典乐的。过往的印象， uh huh. 就我在学生中学时期吧，国中高中的时候，其实听古典音乐是觉得有点痛苦， uh huh. 因为我没什么鉴赏能力。然后北女的音乐课又上得很认真，对我校友应该都知道，所以我度过了一个对我<笑>说算有点煎熬的时光，因为我没有天分，也没有鉴赏力，所以我就一直其实很害怕。但是听完 PS 的钢琴独奏之后，我整个人就是。就是哇，你感觉好像真的，你的耳朵重获新生，嗯、<哼>是真的。就是后来隔天，就是我在开车在路上的时候，我竟然自己放古典音乐来听，<讚>就是还把音量调大，嗯、然后说哇，我听到流行乐都受不了，啊，我的耳朵、嗯<笑>這樣。对，这是一个我人生当中。也算是非常玄妙，甚至有点超自然的经历
0: 。好的，那我们今天就来聊跟古典乐有关的话题，嗯、<哼>就是这个呃，三月五号，现在录音的时间是三月六号嘛，就是昨天呢。嗯、本来我们有一位来自俄国的女高音 Anna n a t r h e p k o 哦，她呃，其实、哦、其实我本来不、嗯、也不知道这个人是，有了这个新闻以后呢，我去 Google 了解一下說，说、嗯嗯、哦，这位。Anna Netrebko 是现在世界上最知名，就是,是非常顶尖的 top 的呃这个女高音歌剧的女高音女伶，嗯啊，所以本来呢，我们的国家交响乐团 NSO 哦、呃、有邀请她来台北做这个演出，时间就定在本来的昨天三月五号，但是呢，因为 Anna Netrebko 她的状况比较特殊，也就是她这个人其实在过去呢会被视为是有比较多。呃，亲普丁的色彩，因为他是俄罗斯人嘛，然后呃，过去他跟普丁的一些连接比较强，所以过去呢，其实在呃国外也有发生类似的呃，针对到底要不要邀他来演出，然后就有发生要不要抵制这个问题，然后引发了一些争议这样子。那呃，我们的国家交响乐团呢，在三月一号的时候呢，是紧急的宣布三月五号的这一场演出取消。好，为什么呢？就是因为我刚刚讲到 Anna Trubko 呢，包括说他过去一直被视为是普丁的好朋友，然后他在这一个普丁二零一四年竞选连任的时候呢，有去给他站台支持普丁。然后 Anna t r u b k l 五十岁生日的时候呢，普丁有邀请他到克里姆林宫里面去过生日，所以。看得出来说，哎，确实过去外界对他的形象一直是认为说 ，Anna Trubko 这个跟普丁的连结是特别的强的、哦、他不只是呃不只是挺国挺祖国，甚至他也包含挺普丁。有这样的一个色彩。那这样的事情呢，其实在国际上有先例啊、哦，大概在刚好整整一年之前，就是2022年的三月，呃，当时俄乌战争刚爆发的时候、嗯、，Anna Trubko 呢。本来也预定要到纽约的大都会歌剧院去做演出，那当时呢，也是因为有人提起了说，哎，现在俄乌战争爆发，我们如果邀请了这么挺普丁这样的一个人来演出的话，是不是代表说我们不排斥普丁发动呃战争这样的侵略行为？所以当时呢，这个 Metropolitan Opera 他们也是把这一个 Anna 的演出给取消了。好，那所以。当时呢，其实就引发了一波论战，就关于说，呃，他这样的一个来自艺术界的人士，到底要不要去？呃，因为说他跟普丁有私交，所以我们就应该说，俄罗斯现在发动了侵略乌克兰战争，那我们要全面抵制，所以这样的一个艺术演出也要给他取消。那总而言之呢，因为这个事情，这个事情呢，在呃过去国外其实就已经挑起了大家敏感的神经。那台湾这一次。邀请 Anna Tropical 来演出，其实我们也有受到国际关注。大家如果现在去、呃、Google 的话，会看到说这一次的演出活动取消，很多的知名外媒，例如说德国之声、呃、很多的大媒体其实都报道了，所以这是一件引起国际关注的事件。好，那这个里面可以讨论的点非常多，就是包含说。呃，这样的行为有没有必要啦？什么艺术艺术归艺术，政治归政治啦、啊。等等，我把它分成几个层次来谈啊。我们先来谈一个最初级的问题因为这次的主办单位是 NSO 嘛，国家交响乐团。嗯、那国家交响乐团是国家表演艺术中心的辖下单位。嗯、那国家表演艺术中心本身是行政法人，它又是文化部呃接受文化部指导的一个，等于广义来讲，它是在我们公部门体系里面的。嗯、所以，好，先来请教阿苗因为这一个主办单位算是公部门体系，毕竟国家交响乐团它冠上国家之名嘛，那这个当然是敏感性又更高了。如果比起一般民间办活动来讲，嗯嗯、那阿淼今年从年初到现在，其实陆续有好几次出访嘛，去欧洲、去加拿大。是。那以你对国际上这些交流的感受到情势，如果台湾在俄乌战争刚好是差不多满一年的时候，我们有邀请了这样一个呃青普丁人士来做演出，而且是。国家交响乐团来做演出的话，这件事情真的会对台湾在国际上的形象去造成影响吗
2: ？这个会让国际上觉得台湾很奇怪吧？因为说实在的，就是聂翠科。哦、又是科学、啊、本本期又是来探讨一下、啊這個啊、我,我以为你要模仿
0: 那 Trapco d e 我说、哦、这个这个科你也会模仿？哦
2: 這個、这个科我没办法，哦、这一科没办法啊！哦，这个聂翠科其实他这个人国外的讨论早就已经持续不止一年了。嗯哼，这个人的争议性真的不是从，甚至不是从俄乌战争开始的、欸。因为他并不只是跟普丁有私交，而且他会公开的支持俄罗斯侵略其他地方的活动，或是公开的支持这个普丁侵害人权的活动，比如说。呃、其实早在大概十年前吧，二零一三年左右的时候，他去到国外表演，就当地就有人抗议说，他身为一个艺术家，然后公开的支持普丁在俄罗斯打压 LGBTQ 的行动。嗯、<哼>也就是说，你不要把他想象成一个就是啊天真单纯的年轻无辜的的这个音乐家，然后因为只因为交了一个朋友，然后就被大家这样打压。No， 他是一个。就是他完全清楚他来干嘛，而且他自己没有音乐归音乐，政治归政治啊，他很政治啊，他时常发表一些政治性的言论。然后在2014年，当时呃，普丁入侵克里米亚的时候，他也公然的捐钱支持这样子的一个入侵的行动哦、啊。就是啊，他自己哪有音乐归音乐，政治归政治，他不止嘴巴动，他还捐钱了、啊，他就是一个真正的普丁支持者吧？好、哦，那。所以，这个在直接到去年，然后俄乌战争爆发，普京直接这个动用军队进入乌克兰境内的时候，这个涅翠科他直接在很多国家的巡演都被取消。然后最著名的其实就是美国的大都会。好、哦，那你说啊，大都会的地位，当然在古典乐界，显然的又比台湾的这个国家交响乐团更是指标性不少。嗯、<哼>就是当时大都会就是直接取消聂水科的表演，然后，嗯、呃，也有很多欧洲国家会跟进啦、啊。所以你你会知道，嗯、第一个，因为这个表演者他自己本身就没有政治规，政治，艺术归艺术，所以国际上把他认为是。普丁的拥护者，所以加以制裁，这是很正常的。比如说，有一些俄国的企业，他是普丁的拥护者，那就会被制裁。好，那这个制裁当然不不仅限于企业界啊。你是用这个表演艺术来赚钱的时候，如果你又跟这些独裁政权，包括在这个呃公开表态或是在捐钱上面都这么密切的话，你也会受到制裁嘛。那这也是我记得应该是今年一月份的时候吧。乌克兰公布了一份制裁名单，嗯，那聂崔科也被列在上面嘛。所以，我们台湾不是才说啊，这个俄乌战争一周年，然后台湾对乌克兰的坚定支持，从开始到现在从来没被改变过。然后，基于因为我们台湾也是受到极权威胁的国家，那我们希望世界各国能够看到我们，我们当然也要帮助受到同样极权打压威胁人，这是我们台湾在国际上一贯的论述。那如果你现在你的国家交响乐团就说哦，那我们邀请到不同意见方聂翠科来到我们的这个表演，这个感觉就很像在外国人看的感觉，好、嗯哦、就会觉得说奇怪，你是不是说一套做一套？你的支持到底是在支持什么东西啊？嗯、你让聂翠科赚到了钱，他可能还会捐给普丁。」那这是什么意思？那我再举一个更明确、更大家一定听得懂的例子。好，那就有一天，如果有一天台湾被中国侵略了，然后这个时候有一个国家啊、呃，比如说呃呃呃，要怎么说？日本好了，说哦，日本全力支持台湾好，或者是说嗯，捷克宣布全力支持台湾相挺好。然后结果在一周年的时候，他突然邀请了黄安哦，龙，嗯、黄安成龙去他的这个。这个国家的国家的什么表演单位里面演出，然后一边说哦，我们支持台湾，那所有台湾人看了，你会觉得说，呃，这是怎么回事？这现在是怎样嘛？对，所以基于就是我们应该要维持一个。Integrity， 我觉得西方世界很重视 integrity，、嗯、它不只是字面上翻译的诚信，而是一个人的一致性、嗯、正直。对，一致性、正直。我们台湾要维持我们台湾的形象，这 integrity 的招牌，取消这一场由国家交响乐团。邀请的涅翠克表演应该是不得不真的一定要做的事情，嗯、<哼>而且你有一年的时间可以去规划取消。我不知道为什么到了这么近，呃、欸，有有,有突然发现有我有啊,有啊,有啊<笑>这样子，觉得这很不可思议啊，就是恐龙，嗯、<哼>恐龙般迟钝的神经
0: 。好，我这边也补充一下脉络，因为呃，关于这个 Natrebco e 它的相关的。各方的回应非常多。那刚刚阿梅尔提到说，过去他早在俄乌战争之前就支持俄罗斯的侵略行动。那这个部分呢？这个部分呢？呃，大家知道俄罗斯有一个很知名的意议性乐团 Pussy Riot。Pussy Riot 的团员他之前就有指控说 ，Anna Trotsky 呢，他、呃、是捐赠了巨款给这个俄罗斯在入侵克里米亚的行动。那呢 ？Tribco 本人是否认？他说他从来没有、呃、捐钱给政府，但是他承认他有捐钱给、呃、俄罗斯在克里米亚占领区里面的一座歌剧院、呃、大概他说好像大概是一万八千美金左右、呃、他本人是承认部分，其他部分他否认。那这是他自己的说法。那在去年三月，呃，这个大都会歌剧院事件的时候，当时其实大家就有要求，呃，舆论压力就要求他要去谴责普京，就是必须要做一个切割。那他。当时没有直接的去回应这个事情，但是他有说他反战，他呃，他有说，我当然反对战争，这个战争对任何人都没有好处，我希望俄罗斯赶快结束战争啊、哦，这个是他当时做的公开声明。不过大都会这边还是把他的表演取消了啊、哦，这个是呃，这个给大家平衡报道一下，可这个资讯大家可以自己消化。那这个事情出来以后呢，我们台湾这边的外交部就是说，呃，这个台湾支持乌克兰的立场坚定，不容模糊，哈、哦，我们绝对反战反侵略。那俄罗斯驻台北的这个办事协会则是说非常遗憾啊，这个不希望有任何针对国籍的歧视事件，也谴责谴责当局纵容仇恨蔓延。好，这个是俄罗斯方面的，
2: 怎么听着好熟？对啊，这是俄罗斯
0: 方面的说法。好，所以现在来问两句呢。但是确实，呃，阿淼刚刚最后提到一个点，怎么反应这么慢？因为确实也有人提出这样的质疑，那我觉得也很合理，因为。呃，在中央社报道里面有这个相关的艺术活动公司在受访的时候说，其实这种活动一定是，而且是那 Travco 这么大牌的人，这么一定早就七早八早早就相关的申请都送件了，对不对？而且你又是国家表演艺术中心，你一定要送审送件，一定是这本身活动是你批的嘛？那甚至到时间这么近，三月一号才取消，也就是说二月的时候。对不对？什么相关的机票啦、表演证啦，什么已经通通你都放行了嘛？那甚至一月的时候，今年一月，呃，乌克兰宣布了一百一十几位制裁人士那 t r i b k o 就被列入其中。所以在这些之前呢，如果台湾政府要去这些事情做出反应，有太多的时机点，但是就像刚刚阿苗刚讲的一样，都没有回应。但到最后，一切都已经成型了，最后这个事情延上了，炸开来了。哦 ，NSO 的粉丝专业被灌爆了，好，才在三月一号表演四天前紧急喊卡。那这边来问亮君，你觉得这个事情是不是？是不是我们这个政府不管哪一个单位了？广义上整个政府来讲，政治的敏感度实在太不够了。如果这个事情是发生在台北市的话，那是不是这次是要咨询文化局长呢
1: ？我觉得这个就是真的不知道为什么反应时间这么慢。但是当然就是我我觉得我不太确定实际上的原因是什么。但是我觉得或许呃可能 maybe 是心存侥幸。啊，心存侥幸，幸用苗不雅最近的发文哈、嗯、来整这四个字，因为其实就是说，在确实刚刚讲哦，就是说你要邀请这么大咖的这个、呃、女伶来到台湾演出，势必在非常久之前都已经把档期敲定了。那呃，俄乌战争的爆发哈、哦，在这个这。这一年下来，其实也呃，俄罗斯也没有想要呃止战或中战的这样子的一个意思，所以你就会可以想象说，那现在在这个时候，我们邀请不管是俄罗斯，不管先不管他到底支不支持普丁，然后，就是说在这个时候，确实他都还是会有一定的这些所谓的政治意义，然后再加上说他呃这个呃女高音她过去哈在呃对于普丁的这些支持，那有可能也会有所影响，所以我觉得这个就是反应太慢。然后也或许有另外一种可能是认为俄乌战争，哦，可能很快就。有个结果，或者是就要收尾哇,哇，这个情报的速度比我、啊……不是啊，<你
0: 说 S 2> 我是觉得应该要打完了，所以我们就是，因为<笑><书>不
1: 然你怎么会觉得说？<笑>要不然你怎么会觉得说这件事情是可以不用被摆在就是所谓的呃国际政治上面，就是去思考？你当然是可以说它只是一个单纯的艺术音乐交流活动，可是问题是，现在俄乌战争这是涉及到就是呃人权跟和平的。那这件事情难道比艺术来的更重要？呃，更？不重要嘛？就是艺术凌驾在所有事情之上嘛。所以我觉得在这个过程当中，因为我我没有去获得相关的资料，我不确定是哪个环节出了问题。但是我觉得或许在这当中，就是每个人的想说啊，没关系啦，再看看，要不然再说，或者是也没有去想到说这个事情到最后会演变成一个巨大的政治事件，甚至会让国际媒体来看台湾说，哎，为什么一下子呃这个支持乌克兰，却又邀请支持普丁的俄罗斯？是的女高音来到台湾，这样子一个很像精神分裂的状况，所以我觉得或许在这过程当中，就是有很多这种心存侥幸的这样子的心态
0: 。嗯哼，那这个事情，我想确实，我想从这个我们讲，就算说好，国家交响乐团它是一个。艺术单位好了，国家表演艺术中心也是一个艺术单位，但是文化部总该要有一些政治敏感度了。我想这里面确实是很多值得检讨的地方。那我们接下来讨论另外一个面向呢，就是很多人其实包括台湾自己内部也有不同的声音，因为当然呃一个大家非常熟悉的句型，艺术归艺术，政治归政治嘛。那到底一个艺术家，你说因为他跟普丁有交情，所以我们就要抵制他，这样的连洁是恰当的吗？那我去看了一下，其实这个事件在国际上真的有引起一些关注，因为有一些论坛其实，外国人就在讨论这个事情。然后我稍微看了一下，其实正反意见也都有。那支持台湾取消的正方说很好，因为。呃，其实这些外国网友真的对于形势的掌握也很深入，他们就直接类比说，确实，因为台湾也面临中国的侵略的压力，那以台湾的立场来讲，当然是必须不能有任何模糊空间，要站在支持乌克兰、反对俄罗斯侵略，所以觉得台湾做得好。但是也有人认为说，我看到一些外国网友留言说，觉得这样是非常没有必要的，而且他甚至用了一个字，我是看他留言我才知道哦，有这个字，他说这个叫 Weeping Boy。啊，什么是 w h i p i n g boy 呢？ whip 就是鞭子，鞭打嘛。boy 就是小男孩。哦、我就我就看了他，他还他自己还解释这个典故，就是 whipping boy 呢，就是以前王公贵族王子啊，念书嘛，对不对？那但是念书念不好怎么办呢？可是王子这么娇贵，我又不能打王子，所以王子念书，公子念书的时候，旁边有一个小男孩陪着念啊，王子念不好就打这个小男孩。嗯，打给他看啊！例如说，今天这个苗不雅考试考不好，我就打林良君啊，还在混吗？还是在混吗？啊、还玩呢？啊、还玩啊？啊，还不会写啊？是是是对，那阿苗看就、啊啊、好可怕！我就认真念书、嗯、啊，这叫 win a boy。那可能在华语的语境，可能叫戴罪羔羊，差不多类似的意思。
2: 所以、啊、我们这个。中文里面就有杀鸡儆猴啊，对对对，也也差不多，好，反正
0: 呃，反正就是这个意思。其实
2: 他是相信这件事情
0: ，所以呢，这个网友就说，欸、这安 n、欸、呢 ，Trapco 就是一个 Weapon Boy 嘛，他就是。现在普丁，大家都想要打普丁、骂普丁，然后这个哎，这个人是普丁的朋友，大家就打欺负他。问题是，发动战争难道是安娜娜·特鲁普科这个人的责任吗？好，那这样抵制他，对于这个这个整个战争的大局来讲，又有什么影响吗？这个人认为是没有必要的。好，所以正反意见都有。那这个就来问阿米尔好了，就是你怎么看呢？嗯、因为确实他，呃，他当然当然呢，特鲁普科他过去有一些比较争议的背景啊，但是。确实，呃，大家一个很直观的感受是，哎，艺术好像跟这个侵略也没有直接的关系嘛。那这样会不会有点牵连太广
2: ？我觉得是这样子啦。首先，第一个就是不要把支持、积极支持普丁的人轻描淡写说他只是普丁的好朋友。嗯、<哼>我觉得这有差距。今天像比如说，嗯、呃，你跟一个贪污犯是好朋友，这没有问题啊。可是，你如果曾经跟他行贿或受贿，那你就不能说你被处罚是因为你是他的好朋友，是因为你实际上做了法律不允许的事，所以你被处罚。而且，涅崔科勒也是一样，就是并不是说他跟普丁的私人交情，而是因为他在过往的，而且是长时间的十几年的记录里面，他都有积极的用他的行动来支持俄罗斯对外侵略的行为，所以他不是普丁的支持者，他是侵略的支持者，这才是重点。他是侵略的支持者，所以今天他才会引发这么大的争议。嗯、<哼>而且，我觉得在制裁之前，他也不是没有任何机会。就像是在战争刚爆发的时候，其实当然他们随时都有很多表演在进行。那那时候就有很多人问他说：“你是不是可以公开表态说你谴责，或者是反对，或者是不支持这一次的侵略呢？”大家想要知道他的态度。因为没有人会希望自己去聆听的艺术是由一个毫无人性的人所表演出来的，而他就是直接装死，完全的不表演。到什么程度呢？到他的经纪公司都直接把他放生，他的经纪人跟他的经纪公司是就是觉得他没办法再帮这个艺人、这个表演者继续做经济。那你说像这样子的，你把他轻描淡写说哦，他只是跟普丁工作友情，我觉得这有一点过度淡化了，就是把事实。描绘的太美好，然后第二个，你站在这个事实上面去想一个。侵略的积极支持者，如果我们还当做没事一样，就让他继续进行他的生意，那最后我们造成的是什么？我们会看到的是，全世界拥有影响力的个人跟全世界拥有影响力的企业，他都会非常自然的站到侵略者跟站到独裁者那一边，因为站到那一边成本是最低的。当你站在侵略者跟独裁者那一边的时候，整个自由世界不会惩罚你，还会张开双臂的拥抱你。你可以维持在自由世界，你所有赚钱的。所有活动你都照常的进行，然后呢，你可以当独裁者的好朋友，你可以拥有 everything， 基本上所有的你都拥有了。然而，勇敢站出来说我要反对这个侵略，我要反对这个集权的人，他会遭到集权的封杀跟处罚，他会失去。好，比如说呃，很多的俄国音乐家或是乌克兰音乐家，因为表态支持乌克兰，因而遭到了这个普丁的逮捕，或者是呢，在战争当中受到波及。那支持自由的，要抵抗这侵略的，你会失去一些东西；然后支持集权的，你什么都不会失去。那在这个非常明显的不对称的天平的下面，所有的有影响力的人跟企业，理性的选择就是立刻站到集权的一边。那所以，如果你容忍像这样的事情的话，其实你就是不断的在削弱我们台湾自己的力量。因为我们都是台湾人，我们要记得一件事情：我们是随时会被集权跟独裁的政权侵略的。所以在这件事情上，就我们自己的角度来看，我们应该要鼓励世界上跟支持集权独裁人划清界限，这才是对于守护我们自己的民主自由有帮助的事情。嗯、<哼>那至于你去，就是我恕我直言，我觉得你去淡化这些侵略的行为，其实就是擦脂抹粉嘛，或是更文雅、更得体的说法，问过是非嘛。嗯、<哼>那这个不是一个有 integrity 的态度。那你又鼓励大家说，你可以。站在独裁者旁边不需要付出任何成本的话，那未来还有谁要站在台湾这一边
0: ？嗯所以阿苗的意思就是在高强和鸡蛋这边，我们必须要站在鸡蛋的这一方。那来请教亮君啊。但是刚刚说阿苗说这个，我们和独裁侵略国家之间的线一定要画清楚。但这个问题是有时候这条线要画在哪里呢？因为包括也有人会提出质疑说，哎、欸，那你这样这个如果今天。And on the t r o p i c a l 要去给他抵制，那你这个标准是不是要设清楚？例如说，哦，关于现在有在俄呃有在台湾活动的这个俄罗斯人，是不是通通要一起抵制？例如说、呃，台湾我们有一个蛮有名的艺人安妮，她其实也是呃俄罗斯人。啊，当然他可能没有跟普丁有这么强的连结了。那只是问题是说，如果我们今天觉得说，哎，我们跟俄罗斯就是要划清界限，那请问这个东这个的抵制的对象跟范围到底要抓在哪里？是不是只要是俄罗斯人，我们就通通要给他声音 y n 呢
1: ？我觉得这个重点并不是在他是哪一个国家的人、哪一个国籍的人，或是他来自于哪一个民族，而是在自由跟集权之间，他站在哪一边，就是他的选择。因为我相信在，在呃，就是就是在俄罗斯的内部，其实也有非常多人是反战的啊。其实，在去年的时候，哦，要如果说要讲艺术圈，去年的时候，这个呃莫斯科呃芭蕾舞团吧，哈，也是一个首席女领，她也是跳出来说她反对呃那个俄罗斯所发起的这一场战争。然后她她的形容是说，她身上的。每一个毛细孔都在反对这场战争，他没有办法，呃，就是支持这项行动，所以他必须跟俄罗斯划清界限。然后他最后也离开了这个芭蕾舞团，然后他现在应该是在荷兰的芭蕾舞团。所以你看到在，在即使在俄罗斯境内的这些人，也并不是每一个人都支持呃普丁这样子的行为嘛？所以并不是我们今天并不是针对任何一个民族或任何一个国家的人去抵制他，而是。当他在面对这样子呃一个呃所谓非理性的，然后武装的这样子一个侵略的行为的时候，他有没有去站在就是呃？公平跟正义，然后自由跟人权的这一边，这才是我们所希望守护跟捍卫的。这是为什么我们要去跟这些人划清界限，并不是在于他是哪一个国家。所以这也常常在呃台湾国内也会引起很多讨论啊，就是、说嗯，那、哦、你们现在都在呃反中反中哈、哦，什么又不是说又就是感觉说挑动这种仇恨情节？我们仇恨的不是民族，我们仇恨的是当他用这种呃武力。威胁、威逼、利用，然后各种资讯战，然后要求你来去做投降，或者是逼迫你哦、呃、来去跟他们做政治上的谈判的时候，这其实是一个呃应该被谴责的行为的。所以，我们常常在谈这件事情的时候，把它混为一团，我觉得这是不对的
0: 。嗯哼，嗯，好，那我现在换过来用一个反面的角度来问两位啊，就是。呃，那我这样直接讲好了。问题是，可能有些人会担心，例如说，我们知名的意见领袖哈，朱学恒哈，他就说、哦、哇，<笑>恭喜台湾的这个文化革命运动开始了哈，他就是对这件事情。保持着非常强烈的批判。那我想，或许确实是有一些呃，可能台湾的朋友会对这个事情有担心。可能例如说，大家觉得，哎，这是不是一种政治审查呢？因为台湾人对这件事情特别敏感嘛，在于说，通常台湾的艺人、台湾的艺术家，通常我们是被审查那一边。哦，某某人，他这个可能过去讲过说，呃，我们国家台湾啊、呃，他就不能到中国演出了，或者是甚至他被考古起底啊、呃，你曾经在这个 IG 上用过“出国”这个字眼，啊，去中国说出国，爸爸，啊，你的演出被取消了啊。子瑜曾经在这个 MV 里面拿中华民国国旗，爸爸，被被这个骂到要出来道歉，所以大家对于这种抵制的行为，可能直观上、情感上觉得，哎，这样好像不是很好啊，好像不太理性。那现在我们抵制这个 Natchupo 的演出，也让它这个取消了，这样是不是变成跟中国一样呢
2: ？我觉得事情哈、哦，如果要这样子比的话，那不是说你可以摸你太太的屁股，那为什么路上其他男人不可以摸你太太的屁股<笑>就是你只看你抓的，其中哦抓到一根鸡毛哦，这根鸡毛这两根鸡毛长得是一模一样，所以这两只鸡是一样的鸡。<笑>那我就觉得有点小看这个台湾人的。台湾人的思辨能力吧，哈，我觉得今天以聂翠科来讲，哈，如果今天邀请他来是一个，就是纯粹民间私人单位，那在这位。这个表演者他没有被我们国家列正式列不受欢迎人物，他可以入境，可以合法入境台湾。前提之下，他要在一个地方举行表演，就当做是一个集会游行啊，对不对？我们台湾自由到连拿一根五星旗都可以在街上集会游行了，所以一个私人的单位请到这个聂翠科来表演他的音乐，然后爱听的人去听，不爱听的人在外面抗议，我觉得我们自由民主国家 fine 可以接受。可问题是，今天邀请的单位是国家交响乐团嘛？那是用我们纳税人的钱，然后邀请这样一个单位，这有什么问题呢？呃，我有看到一个案例啦，就是有一个粉砖叫“景致元滑奏”，其实我还蛮喜欢的粉砖，他就有分享说，这个这个聂翠科在德国是怎么被抵制。他举一个例子哦，他在这个呃今年一月，德国黑森邦。Yasbarden 的五月的音乐节公布一个节目，然后这音乐节还蛮屌的，他就说挺乌克兰，好、啊、挺俄国的意议分子。然后呢，他的表演者名单上竟然出现列翠科，所以就让这个当时这个一公布之后啊，这个黑森邦的政府跟就是反正有给他们补助的这些地方政府，马上说，如果你这样的话，我要撤销对你的补助。他没有说不给他办。但是我说我撤销你的补助，意思就是说我不会让你拿我们纳税人的钱去办。然后呢，结果这音乐节就说：“呃，不是啊，我们是呃，音乐归音乐，政治归政
1: 治，因为聂翠
2: 科的票真的卖得太好了，嗯、钱真的很香，嗯、所以他还在 argue 说，呃，我们应该要继续可以办。结果后来发生了一件事情，就是他这个因为这个音乐节打着支持乌克兰的旗号嘛。”所以有请到一些乌克兰籍音乐家，一听到啊聂水哥也要来演，哦、所以这乌克兰音乐家说：“那我不演总行了吧？”嗯、<哼>所以大家都纷纷退出演出，然后他们就很紧张，说怎么办？找不到替代的人。最后他们超级无敌天才，他们说：“我们想到有一组人了，我们在找了暴动小猫，为什么 Pussy Riot 来表演？然后呢， Pussy Riot 说：‘哇，我这有 case 的太好，我们来表演。’<笑>就后来发现上面怎么聂水哥马上宣布连卓玛才不要来，<笑>然后起来把。这个主办单位就是立刻痛骂一顿啊！因为当时这个 Pussy Riot 的成员被普京逮捕在监狱里面被强暴的时候，这个涅崔科呢在克里姆林宫里面开音乐会。嗯哼 ，OK， 好，所以。我不知道以这个我们台湾的知名意见领袖朱学恒的标准来说，德国是否也在进行文化大革命呢？嗯哼啊，还是说美国的大都会歌剧院也在进行文化大革命呢？啊，不到美国不知道文革还在搞，是这个样子吗？好、啊，我觉得你没有国际观就算了。好、啊，这个好好的学习，我觉得这个人嘛总是学无止境，我们一直在学习。可是你动不动呢<笑>就把这个。基于国际上，大家都已经知道这所谓的制裁这件事情，形容成文化大革命。那我就请问你，西方国家联合起来制裁俄国的企业，你会不会形容是文化大革命？那如果你搞到这样子的话，那面对俄国的侵略，我们就直接在地上打坐就好啦，不需要任何反抗啊！口念佛号，佛系抵抗侵略者，自然会退军会撤军。那如果是这样的话，这不就是这个？我们经常讲的，就是呼吁台湾人放弃抵抗嘛，因为任何抵抗的手段，任何抵抗侵略的方法，都会被形容成是无效的或是不道德的，这就是反抵抗者的修耻嘛。就说，比如说这个遇到哦，这个性侵害的时候啊，你如果踢他，他会更生气，你会很危险啊。你如果叫警察的话，他会更生气，你会很危险。叫警察没用，然后呢，这个你如果呢，这个踢他的下体，戳他的眼睛啊，太不道德了，怎么可以用这种阴招？那不然要怎么样？就是在那边给他侵犯啊。所以我觉得，我个人是不喜欢这种把所有抵抗侵略的行为一概形容成无效的，或是。说它不具有伦理，或者是说它不具有道德了。嗯、<哼>事实上，做这些事情的手段，其实只是要重新再一次的确认，我们拥有共同、拥护自由跟反侵略的价值，就是如
0: 此。嗯哼，那、啊、亮君呢？亮君觉得这是一种政治审查吗
1: ？我觉得还是要回到本质上来讲，今天并不是因为它是任何呃一个国籍的国。的人，哦，就是说，不管是你说像呃中国，他现在譬如说中国他，他他对台湾人，吼、哦，比如说有些影剧歌星，你刚刚讲说，如果是过去有发表过台独言论啊等等的，那这个其实很明显就可以看得出来，谁是自由的，谁是集权的嘛？民主自由跟跟威权，这其实就是。彼此之间的对抗，所以在这样子的状况底下，当然是民主自由这一方，我们一定要去守护啊。所以今天来讲的，并不是说所谓的言论审查，言论审查你是讲说呃去消灭对方的这种呃所谓的种族啊，或者是真正这个言论自由的审查，是中国他们对于自己。国内吼，不管是这个呃，东突厥斯坦新疆人，或者是西藏人这些的，他的消灭种族，或者是任何的这些侵略行动，才是真正的、真正的这种所谓。非人道式的。可是，如果你看他，他对其他的国家，就是明明就是这是自由与民主的一方，然后但是却去针对这些支持自由民主、支持台湾、支持香港、支持西藏的人来进行抵制，或者是来封杀他的话，那这很明显就是他是威权的那一边、独裁的那一边嘛。嗯、<哼>所以今天还是回归到我刚刚一直强调的，这个是本质问题
0: 。嗯哼，我自己看法其实、嗯、<哼>我会觉得说。嗯这种我们现在抵制呢 t r i p l 就是，我觉得这就是去如果去把这个打成文化大革命的话，其实是一种很鱼目混珠的方式。因为我们本来就不是一个所谓真正完全形式中立的国家，我们不是随便什么样都好，我们就是一个坚持自由与民主的国家嘛。不论是、呃、台湾从戒严时期奋斗到现在，我们是一个所有西方社会都。都承认很成熟民主的国家，甚至如果你是中华民国派的朋友，中华民国宪法也自己定义中华民国定义自己是要实行一个民主的制度嘛？我们本来这就是我们社会最大公约数，我们集体的共识，我们要呃这个我们要奉行自由跟民主的理念。所以今天我们是在实践，我们大家讲好，我们这群人，我们本大本来就要自由民主啊，所以我们反侵略、反独裁，这跟政治审查是差非常多的。你看中国，中国是小粉红。哦，为了要拥护独裁，所以无条件的把这些上纲，例如说，哦，地图没有这个，地图没有把台湾划到中国一部分，叭叭，把这个企业骂到骂到这个，让他的东西卖不出去，哦，或者这个人什么，几年前他哪个地方，哦，里面呃发文说哪一个用字不妥啊，叭叭把他骂到他的电影不能播，播对不对？那这个这个是一种审查。问题是台湾社会很宽容啊，如果要讲说要用一样的标准的话，现在世界上承认。台湾是中国一部分的国家还是很多嘛？对不对？很多国家的官方立场还是觉得说，哦，台湾是中国的一部分，世界上只有一个中国。那我们过去有针对这些国家哦，或者有做出什么样的抵制、说抗议，你不准来，你的活动不准办嘛？也没有。今天是俄乌战争，已经是一个非常极端、非常多人死于这场侵略的行动哦，它是一个完全是独裁、扩权、压迫周边邻国、违反自由、民主、人权这样的行为，我们去。反对，发出我们自己的声音啊、哦！我认为这是一个本来就应该我们台湾社会应该要去做的有良知的，然后有行动力的、有态度的一个行为
1: 嗯
0: ，因为听众有 Q 我说要发表的意见，所以我也这个最后讲一下。嗯、除了
2: 你英俊的脸庞之外，有看到你了。超凡的见识
0: 啊！谢谢谢谢阿苗的五星吹捧，啊、这个就是阿苗就是这么会讲话，这么得体、啊、如果这样、嗯、这么得体的言论进入到我们中央的殿堂，那一定是能帮助到更多人了。想、嗯<笑>啊、进入吹捧大会，好了，那呃，因为现在应该时间也差不多了，这个是今天呃，我们今天就只有讲这个话题，但是其实我觉得这个算是最近一个。真的是引起蛮多国际关注，而且本身也很多不同层次的内容可以拿出来去分析，拿出来去梳理的事件。那也欢迎大家留言告诉我们你们对这个事情的看法如果呃有什么样不同的意见呢，也欢迎提出来一起讨论。我们下集可以一起来回复。那谢谢大家收听，这里是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴真，我是阿苗
1: ，我是亮君，我
0: 们下期再见，拜拜，
1: 拜拜 <bye>。Bye bye